אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חבר'ה, אם אתם חושבים שהשכנים האלה פתאום יפסיקו לשנוא אתכם ולרצוח אתכם ולהתעלל בגופותיכם, אתם חיים בחלום. לכן אסור לנו לעצום עין לרגע, ואנחנו צריכים את, uh, לחיות על חרבנו לאורך זמן ממושך. אנחנו, ראשנו היה ב, בתוכניות אחרות של שאול אמסטרדמסקי, איך עושים כמה שיותר אקזיטים, ואיך נוסעים לטייל ברחבי העולם, ועושים חיים, וכמה מאיתנו לא היו במשחק של ברצלונה, וכמה מאיתנו לא היו בכל מיני תענוגות החיים למיניהן שרצינו להשיג אותן. החיים האלה נגמרו? לא נגמרו, אבל אנחנו צריכים להבין ש, שהתנתקנו יותר מדי מהמחויבות ל, לחיים עצמם, כמו שאומרים, והפעם לא במובן מטאפורי, אלא ממש, ממש מילולי לחלוטין. אנחנו במאבק על החיים עצמם. החיים של קוממיות יהודית בארץ ישראל. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. לתת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר יש ראייה ברורה וחדה על החיים כאן בישראל. הוא חושב שבמשך שנים התעלמנו מהעובדה שהשכנים שלנו לא ממש מתואמים איתנו ברצון לעלות ברמת החיים, ברצון להתפתח ולצמוח, אלא ממוקדים מאוד בסילוקנו מכאן בכל מחיר. לטענתו, את מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה היה צריך לעשות הרבה קודם, ביוזמתנו. פשוט לממשלות לא הייתה שום אסטרטגיה לגבי הרצועה. עכשיו, הוא אומר, ישראל מוכרחה להשתלט על כל הרצועה, להנהיג שם ממשל צבאי לתקופת מעבר מסוימת, ואז להעביר את האחריות על רצועה למישהו אחר. למי? זה כבר יותר מסובך. לטענתו, לכל הגורמים, מארצות הברית ועד סעודיה, יש אינטרס בזה. אבל אנחנו, כך הוא אומר, צריכים להפנים שתמיד נכניע על חרבנו, גם אם זה אומר לרדת ברמת החיים שהתרגלנו אליה. ומילה אחרונה לפני שמתחילים, את הרעיון עם קופר וסר הקלטנו וצילמנו ימים ספורים לפני עסקת החזרת החטופים תמורת הפסקת אש, ולכן כמעט שלא תשמעו התייחסות אליה ברעיון עצמו. אוקיי, עכשיו אפשר להתחיל, הנה המנגנון של יוסי קופר וסר. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, שלום. שלום. אתה היית ראש חטיבת המחקר באמ"ן, ובהמשך המנכ"ל לעניינים, המשרד לעניינים אסטרטגיים, והיום אתה חוקר בכיר בתחום המודיעין והאסטרטגיה, זו תהיה הגדרה נכונה? כן, הגדרה בהחלט נכונה. במשפט וחצי, תסביר לי מה עושה ראש חטיבת המחקר באמ"ן. וואו, ראש חטיבת המחקר באמ"ן אחראי על הערכת המודיעין הלאומי. זה הבן אדם שבהגדרת התפקיד שלו כתוב שהוא צריך להתריע אם צפויה להיות מלחמה או לא צפויה להיות מלחמה? בין השאר, כן. אם אני מדמיין איזשהו, כמו באינטרנט, שיש כזה שאתה מחכה שמשהו יסיים לעלות, אתה רואה את האחוזים מצטברים עד שזה מגיע ל-100%. על הסקאלה הזאת, מבחינת המלחמה, איפה אנחנו עכשיו בהמתנה ל-100% ביחס לסיום המלחמה? זה קשה מאוד לומר, אבל צלחנו שניים מהשלבים הכי גריים בתהליך הזה של העלייה לקראת הסיום. גם נכנסנו למערכה והגדרנו את המטרות של המערכה, וזה דבר מאוד חשוב, כי אתה צריך לדעת לאן אתה הולך לפני שאתה מתחיל ללכת. יצאנו למערכה על צפון עזה, מרכז הכובד של החמאס, ועשינו את זה בצורה מאוד מרשימה. עדיין לפנינו כל הנושא של דרום עזה, שזו סוגיה מאוד כבדה, עדיין לפנינו כל הנושא של היום שאחרי, שזו סוגיה עצומה. כן. עדיין לפנינו כל הסוגיה של הצפון, שהיא... פתוחה, okay. עדיין לפנינו כל השאלה של איך אנחנו מעצבים את היחסים בינינו לבין ארה״ב בעתיד על רקע מה שתהיינה התוצאות של המלחמה הזאת, עדיין לפנינו כל הקטע של איך התצורה החדשה של המזרח התיכון בעקבות מה שאנחנו עושים כרגע תשפיע על עתידו של המזרח התיכון בכלל ויכול להיות גם על מצבה של ה... זירה גלובלית. התהליך שאתה מתאר נשמע מאוד ארוך, אז זה יהיה הוגן להגיד שמה, שאנחנו ברבע הראשון, בשליש הראשון? אני חושב שאנחנו לקראת הרבע הראשון. אנחנו לקראת סוף הרבע הראשון, שהוא 
רבע שמהלכים שנתקטו בו ישפיעו על, על כל העתיד, וצריך לזכור בהקשר הזה שיש רבים שרוצים שלא נתקדם מעבר לרבע הראשון. אנחנו כרגע במערכה שבה אנחנו נמצאים כרגע זה גם להשלים את הרבע הראשון הזה בצורה מוצלחת. ודבר שני, אנחנו נמצאים במערכה על יצירת התנאים שיאפשרו לנו להתקדם לקראת שלושת רבעי המלחמה שעדיין לפנינו. הרעיון המרכזי שכרגע עומד על הפרק זה לנסות לשכנע את הנשיא ביידן, להגיד לנתניהו, עצור, מספיק, עשית מספיק, השגת את הרבע הראשון, זה יפה, אפשר להסתפק בזה. כלומר, אם אני מסתכל על, על איראן, חיזבאללה ושאר גרורותיה של איראן, השיעים, הארגונים השיעים בעיראק, חות'ים בתימן, כל אלה הם פועלים כדי, מתוך מחויבות לציר, מתוך מחויבות לחמאס, חשוב להם ש... המרכיב הזה בציר איכשהו יישאר על מכונו, mm-hmm. ולכן הם רוצים לשכנע את ביידן לעצור עכשיו, ולכן הם מאיימים עליו במלחמה אזורית, ולכן הם מראים לישראל כמה גבוה המחיר של המשך הלחימה, כתוצאה מהמשך הלחימה גם בצפון, ועוד, כל מה שקורה מול החות'ים וכדומה. והם מנסים לגייס את המוסלמים במערב לפעילות הזו, שגם כן נועדה להגיד לביידן, עצור עכשיו, לא צריך יותר מזה. כן. ולכן כל הנושא הזה של הפסקת האש המתרגשת טובה עלינו, נועד להפוך את מטרות המלחמה שלנו מהכרעת החמאס בכלל, ושינוי אזורי ושינוי אולי גלובלי, למשהו של אוקיי, אז השתלטתם על צפון רצועת עזה, הוצאתם את העצבים שלכם, בסדר, בואו נעצור פה. זה לחץ נגדי מאוד חזק, מה שאתה מתאר עכשיו, מעשית, בהנחה שתהיה הפסקת אש כלשהי, בשביל להחזיר חלק מהחטופים והשבויים. תהיה לישראל יכולת להמשיך אחרי זה במלחמה? אז מול הלחץ המשמעותי הזה ניצבים שני גורמים שעוזרים לנו לגייס את הכוחות שנדרשים כדי להמשיך בלחימה. אחד, החשוב מכולם, זה הציבור הישראלי. אני חושב שהציבור הישראלי לא יסתפק במשהו שהוא פחות מהשתלטות על כל עזה. כל עזה זה אומר כל רצועת עזה. כל רצועת עזה. לא העיר עזה. לא העיר עזה. העיר עזה כבר השתלטנו. אבל הציבור הישראלי רוצה לראות במיטוט החמאס. אחרת תקום מדינת חמאס בחלק הדרומי של עזה. לכן הציבור הישראלי רוצה לראות השתלטות ישראלית על כל עזה, וזה גם מה שנדרש כדי להביא באמת להשגת המטרות של מיטוט החמאס. הציבור הישראלי מוכן לשלם את המחיר שכרוך בכך. אוקיי. Okay. אם היית אומר לציבור הישראלי לפני ה-7 באוקטובר, בוא נשלם מחיר ונסלק את החמאס מעזה, ועל פי הערכות המודיעין וצה"ל בכלל, דבר כזה יעלה במספר מאות הרוגים. הציבור הישראלי היה מהסס, אבל אחרי 7 באוקטובר הציבור הישראלי אומר, אני מוכן לשלם את המחיר. אנחנו משלמים את המחיר. כן, אתה חושב שזה יספיק בשביל הדרג המדיני? חושב, אני לא אומר שזה מספיק, אני אומר שיש שני גורמים, אמרתי. אחד, okay. זה הגורם הזה, זה הציבור הישראלי, והשני, זה ההבנה של הנשיא ביידן עצמו, ש... ושל חלק ממנהיגי המערב האחרים, שלישראל יש חובה, לא רק זכות, אלא חובה להגן על עצמה, ושזה מחייב הכרעת החמאס. כי אלמלא תושג הכרעת החמאס, המשמעויות האזוריות, המשמעויות הבינלאומיות, והמשמעויות הישירות על ביטחון המערב תהיינה כאלה שהן מאוד מסוכנות לאינטרסים של המערב. איך נראית הכרעת החמאס מבחינה צבאית? שליטה ישראלית בכל השטח. שליטה פרמננטית קבועה? לא, לא, בשלב, ברגע שבו החמאס מוכרע, יש שליטה ישראלית בכל, בכל השטח, גם בעל קרקע וגם בתת קרקע. רוב מנהיגי החמאס או חוסלים או נמצאים בכלא הישראלי. יכול להיות שאחד או שניים יצליחו איכשהו לחמוק, אבל זה לא משמעותי. נניח שהצלחנו להשיג את המטרות הצבאיות, מה שנשמע לי גם ארוך. וגם לא עד כדי כך פשוט, בפרט כשיש את הלחצים המדיניים הנגדיים האלה, כי אנחנו לא חיים בעולם סטרילי. ונניח שעשינו את זה, נניח שגם החזרנו את החטופים, 
והשבוי, וחיסלנו את, את ראשי חמאס בעזה, סינואר וכולי. מה קורה אז? יום אחרי, מה קורה אז? אני, כשמדברים על סוגיית היום שאחרי, אני אומר שצריך לדבר על היום שאחרי, היום שאחרי היום שאחרי, והיום שאחרי, היום שאחרי, היום שאחרי. כי פתח תהליך הדרגתי, אנחנו כמובן לא רוצים לשלוט בעזה במישור האזרחי. אם נסתכל על התור, המתינים לקחת מאיתנו את האחריות האזרחית לעזה, נמצא שהתור הזה איננו ארוך במיוחד. למעשה לא עומד בו אף אחד. כל מי שעומד בו, יש לו כל מיני תנאים מרחיקי לכת שהוא מציג כתנאי לכך שהוא ייקח על עצמו את האחריות. ולכן אני חושב שביום שאחרי, ממש ביום שאחרי, אנחנו נצטרך פשוט לשלוט בעזה ולנהל אותה. קומפלט. קומפלט, כן. כמו שהיה פעם, אחרי 67. כמו שהיה מ-67 עד 94. ממשל צבאי. לא 20 ומשהו שנה של ניהול שלנו של הרצועה. בוא נסביר את זה שנייה. יש מושל צבאי, הוא אחראי על מערכת החינוך, על הביוב, על תוכניות הרווחה, הזנה, כל זה. חיילים ישראלים. אני חושב שלשלב מסוים, אנחנו מקווים שהוא יהיה כמה שיותר קצר ומוגבל, ושנוכל להכין תשתיות שתחלפנה אותנו במנהל כלשהו, שיחליף אותנו בשלב שביום שאחרי, היום שאחרי. אבל ביום שאחרי זה מה שיקרה. לא נראה לי שמישהו ייקח את האחריות על מה קורה בח'אן יונס וסביבותיה מאיתנו ביום שאחרי מיד. זה חודשים? זה שנים? זה כמה זמן זה? אני חושב שזה בטח... אני לא יודע להגיד לך כמה זמן זה ייקח, אבל יכול להיות חודשים. לאחר מכן נצטרך להעביר את האחריות האזרחית לידיים אחרות, שכאמור אין הרבה מתנדבים, אבל המערכת הבינלאומית והמערכת האזורית של אותן מדינות שנמצאות בקשרים דיפלומטיים איתן, שאנחנו מקיים איתן שיג ושיח חיובי. זה כולל את מצרים, זה כולל את האמירויות, זה כולל את בחריין, מרוקו, וכמובן גורמים בינלאומיים כמו ארה״ב, גרמניה, צרפת אולי. למה שמדינה כלשהי תרצה לעשות את זה? אנחנו שומעים כבר את הנשיא ביידן אומר בצורה מאוד מאוד מפורשת, ביום שאחרי הרשות הפלסטינית בצורה כזו או אחרת, היא זו שצריכה לקבל אחריות על עזה. כן, אבל הרשות הפלסטינית לא רוצה לקבל אחריות על עזה, יש לה תנאים, היא אומרת, אנחנו יכולים לקבל אחריות על עזה, אם תיתנו לנו כל מיני הסדרים מדיניים באיו"ש וכדומה, זה דרך שלה להגיד שהיא לא רוצה. והרשות הפלסטינית גם לא מתאימה למהלך הזה, מפני שצריך לזכור, אנחנו לא נלחמים כשאנחנו אומרים, אנחנו מיטוט החמאס. אנחנו לא נלחמים רק נגד החמאס כפונקציה, גוף צבאי וטרוריסטי וגוף מנהלי ששולט בעזה. אנחנו בראש ובראשונה נלחמים מול האידיאולוגיה שעומדת בבסיס החמאס, שהיא אותה אידיאולוגיה שעומדת בבסיס הרשות הפלסטינית. הרשות הפלסטינית היא זו שיצרה את האידיאולוגיה הזאת של המאבק המתמשך בישראל עד להכרעתה. מה שלומדים בבתי הספר של אונר"א זה את ספרי הלימוד של הרשות הפלסטינית. ואותם תלמידים שלמדו באונר"א הם אלה שביצעו את הפעולה המטורפת הזאת של רצח בדם קר של אזרחים חסרי ישע, רק בגלל שהם יהודים. אם הפלסטינים לא ירצו להגיע לשם, והגורמים הבינלאומיים, המדינות שהזכרת בעצמן, לא ירצו לקחת על עצמן את המטלה הזאת, זה אומר שאנחנו נשאר שם בממשל צבאי לנצח? לא. אז מה האלטרנטיבה? אני חושב שכל הגוף הבינלאומי הזה צריך ליצור... איזה שהן תשתיות בתוך האוכלוסייה העזתית, שאינן באות מתוך מנגנוני החמאס, שניתן יחד איתם לנהל את המערכת של עזה. ויש בעזה אנשים שיכולים לנהל אותה, שלא היו חלק מהחמאס. אני מדבר הרבה על הנרטיב הפלסטיני. צריך להגיד מה אומר הנרטיב הפלסטיני כדי להבין מול מה אנחנו ניצבים. אין כזה דבר עם יהודי. יהודים זה רק קבוצה דתית, ולכן אין להם זכות למדינה משל עצמם. שאין כזה דבר היסטוריה ריבונית יהודית בארץ ישראל, פלסטינים, ולכן אין שום הצדקה להקמת מדינה לעם היהודי, גם אם היה עם יהודי, ואין עם יהודי, 
אין הצדקה להקמתו, להקמתה של מדינה כזו דווקא במקום הזה. שהיהודים הם יצורים בלתי נסבלים, כל האנטישמיות המערבית מתחברת פה יחד עם האנטישמיות האסלאמית, היהודים כבני הקופים והחזירים, ולכן אין שום הצדקה שדווקא אנחנו הפלסטינים נחיה לצידם של היהודים המעצבנים האלה, ולא פלא שהיטלר רצה להיפטר מהם בגלל תפקידם החברתי. כמו שאומר אבו מאזן, הסיבה שקמה הציונות זה שהקולוניאליזם והאימפריאליזם רצו להיפטר מהיהודים באירופה וחשבו שניתן יהיה להקים מקום אחר ליהודים שגם נשתמש בהם גם לצורך זה שנבלום את האסלאם המתחזק. אנחנו בסופו של דבר נשוב ליבנה ולאשדוד ולאשקלון, מג'דל ולכל שאר המקומות ונשתלט מחדש על חלקת האדמה שמגיעה לנו כי כל מציאות אחרת היא עוול שאי אפשר להשלים איתו ולכן אנחנו במאבק מתמשך עד להכרעת הציונות ולכן אנחנו לעולם לא, לעולם לא נקבל את קיומה של מדינת לאום של העם היהודי אפילו על גרגר של פלסטין. כל זה, זה הנרטיב הפלסטיני. מול זה אנחנו מתמודדים. ולשלוט על עזה בממשל צבאי זה מה שיעזור להם להגיע לתובנה הזאת? לא, אני מצפה שהם ישלטו על עצמם. אני מאוד רוצה שהם ישלטו על עצמם באיזשהו שלב, ביום שאחרי, היום שאחרי, היום שאחרי. כן. תשמע, אדנאואר הוביל את גרמניה למקומות אחרים, לא לחידוש התפיסות הנאציות. צריך לבוא איזה מנהיג, איזה אדנאואר פלסטיני, שייקח אותם למקומות אחרים. הזכרת קודם את הציבור הישראלי. אמרת שהציבור הישראלי זה אחד הכוחות המשמעותיים שמאפשר לממשלה להמשיך בלחימה בניסיון להשיג את המטרות, חרף הלחץ הנגדי. הציבור הישראלי, כשהוא שומע את הדברים האלה, לדעתך חלק גדול ממנו יהיה מוכן להגיד לעצמו, אוקיי, אני לנצח אני חי על חרבי, ואם זה אומר ירידה ברמת החיים... כי אלוהים יודע מי יבוא להשקיע באזור שהוא לא יציב במשך הרבה מאוד זמן, אז זו בי שתהיה ירידה ברמת החיים. חלק גדול מהציבור הישראלי יהיה מוכן לדבר הזה? אני חושב שכן. אנחנו רואים את, ה... את הלהט שבו הציבור הישראלי מתגייס ל... ל... לתמוך במאמץ המלחמתי הזה, זה לא דבר מובן מאליו. לכן אני חושב, אני, אני מניח שכן. המציאות היא כזאת שאנחנו חיינו בתחושה ש, שזה לא, זה גם מה שמכרו לנו הרבה מאוד גופים בתוך, מקרב מעצבי תודעתנו. שמה? ש, שזה לא המצב, שהכול בסדר, ש, שלא נחיה לנצח לחרבנו, שאיומים הם הולכים ונחלשים, שאנחנו חזקים, באמת אנחנו חזקים, אבל האיומים הלכו וגברו. אבל הציבור הישראלי באותה תקופה, מעצבי התודעה שלו יצרו אצלו את התחושה שהכול בסדר, ואנחנו גם הסכמי אברהם, והנורמליזציה עם סעודיה, וכל אחד מראשי המדינה מתפאר בעד כמה שקט פה בזמן שהוא בתפקיד. כאילו באמת שקט. זאת שבפועל, אני הלכתי לכמה וכמה מראשי המדינה הזאת והסברתי להם שמה שהתופעה האמיתית היא שאנחנו מתבשלים פה כמו צפרדע בתוך, בתוך סיר. שהאויבים שלנו הולכים ומתחזקים, הולכים ומתרשמים שאנחנו חלשים. באיזשהו שלב יקרה פה פיצוץ. הצעתי שצריך לעשות איזו חשיבה אסטרטגית בעניין הזה כבר מקודם. כן, היא לא אבל... הייתה. היא לא הייתה, כי, כי בדיוק מוכרי התודעה האלה, מעצבי התודעה האלה, ניסו לעצב לנו תודעה שכאילו הכל בסדר, חמאס מורתע. מי זה מעצבי התודעה האלה? זה הממשלה. לא, זה הרבה מעבר לממשלה. הממשלה דווקא, יש לה חלק בזה, אבל זה, זה לא, היא לא הגורם המרכזי בעיצוב התודעה. אז מי? תקשורת, יש לה חלק הרבה יותר משמעותי בעיצוב התודעה. אנחנו. לא, 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 לא. Don't take it personally. לא, ממש לא. <laughs> אנחנו הצבנו את התודעה שהכל כמובן, בסדר? כמובן. כמובן. מה זה כמובן? תסתכל כמה, כמה זמן מוקדש ב, ב, בתקשורת הישראלית לתוכניות על... איכות החיים וכדומה. אוי ואבוי, רק שלא נדון באיכות החיים. 
לא, יש מאמץ גדול, יש מכוני, מכונים שונים שמעצבים את דעת הקהל, יש, יש עולם שלם של מעצבי דעת קהל, שמעצבים לך את, את, את התחושה שאנחנו ואפסנו עוד, ואנחנו יכולים לשים את הדגש על כמה השקעות יש בהייטק הישראלי. שזה דבר חשוב, ואני, וכולנו מבינים שחשוב שתהיה גם כלכלה חזקה בשביל שיהיה צבא חזק, זה ברור, אבל כאילו... וגם כי אנשים רוצים לחיות. יוסי, המציאות שאתה מתאר, לאוזניים שלי, נשמע... אני, אני רוצה רק להגיד דבר אחד. כן. עצם הטיפול בחמאס, באופן שבו אנחנו פועלים כרגע, ואולי נפעל גם בהשלמת הפעולה בעזה, הוא גם דבר שצריך לראות אותו כמשליך על מה קורה בצפון ועל מה קורה מול איראן. כי לא סתם החיזבאללה והחות'ים והמיליציות השיעית בעיראק עושות כזה מאמץ כדי לעצור אותנו עכשיו. הם מבינים שנפילת החמאס זה נפילת אחד מגולות הכותרת של המערכת שהם בנו פה. לכן כל כך חשוב להם לא, לא לאבד אותה. אם הם יאבדו אותה, זה כבר שינוי מגמה באזור. יכול להיות שהשלב הבא יכול להיות לפני שהולכים לצפון, יכול להיות שהשלב הבא יכול להיות דווקא... נורמליזציה עם סעודיה, mm. שינוי ארכיטקטורה אזורית שעוד יקדים למהלך כוח בצפון, והוא יכול להיות בשיתוף פעולה עם האמריקאים, על זה לזה יותר קל להשיג את האמריקאים. גם פה, אם נעשה את זה מתוך אחדות, יהיה, יהיה לנו הרבה יותר קל להשיג את המטרה. זה מעניין שציינת את זה עכשיו, כי, כי עד לרגע הזה, אני מקשיב לך ואני אומר לעצמי, אוקיי, אנחנו הולכים פה לעשור פלוס מינוס של אי יציבות במקרה הטוב, מלחמה פעילה במקרה היותר סביר. אתה אומר, יש דרך להימנע מזה, והדרך להימנע מזה היא קודם כל להשיג את המטרות הצבאיות בעזה ב-100%, ואז להתחיל לפעול מאוד חזק במישור המדיני ולהשיג איזושהי נורמליזציה שתביא ללחץ מצפון, ממזרח וכולי. אז אני חושב שזו הדרך היותר טובה, היותר נכונה, ויש לה גם יותר סיכוי להתממש. בגלל האינטרסים האמריקאים. בגלל האינטרסים האמריקאים. והסעודים, אני מניח. אני חושב שגם הסעודים, אם אנחנו נכריע את החמאס כהלכה, אז גם לסעודים יהיה עניין. בסופו של דבר הסעודים בהחלט היו רוצים שננצח את המלחמה הזו, גם אם הם לא אומרים את זה. כן. הם בהחלט היו רוצים שזה מה שיקרה. ולכן אני חושב שזו הדרך הנכונה, זה הנתיב הנכון בדרך. עניין של התמיכה הציבורית. בסופו של דבר, מה שהוציא את צה"ל מלבנון, היה ארגון ארבע אמהות, והלחץ הציבורי שהוא יצר, שאמר, אנחנו לא מסוגלים יותר לספוג כל יום שמות של חיילים מתים, שם ברצועת הביטחון, שלא מקדמת אותנו לשום מקום. מה שהוביל אותנו לנסיגה משם. למה שהתסריט הזה לא יחזור על עצמו, כעבור תקופה מסוימת, גם בעזה? שתי סיבות. א', כי, כי זו לא הייתה הסיבה העיקרית ליציאתנו מלבנון. אני חושב שיציאתנו מלבנון נבעה כתוצאה מכך שלא היה לנו אינטרס אסטרטגי אה, בהמשך השהייה בלבנון. ועל זה באה ארבע אמהות שהוסיפה את התוספת החשובה שהביאה בצירוף העניינים ליציאת צה"ל מלבנון. אוקיי. Okay. ולא היה לנו שבעה באוקטובר בלבנון. בעזה היה לנו שבעה באוקטובר, אנחנו לא יכולים לעשות את עצמנו מצב שבו יחזור השבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר זה שינוי עמוק עמוק בתפיסת הביטחון הלאומית של ישראל. אנחנו נצטרך לעשות שינוי מהותי בכל תפיסת הביטחון, שהשינוי המהותי הזה, המשמעות שלו, כמו שאמרת, עלות הרבה יותר גבוהה של המאמץ לספק ביטחון לתושבי מדינת ישראל. איפשהו מערכת האיזונים בין תותחים לגרביים תצטרך, תצטרך להשתנות, תותחים לחמאה אולי. תותחים לנסיעות לחו"ל. תותחים, כן, לחימה. תצטרך להשתנות. שאלה אחרונה. הבן הבכור שלי הוא בן 13 וחצי. כלומר, שהוא יתגייס בעוד חמש שנים. מה ההסתברות שבעוד חמש שנים, אם הוא יהיה חייל קרבי, הוא יהיה שם, בעזה? תראה, התהליך הזה של 
שינוי הנרטיב הפלסטיני, אם הוא יתחיל באמת, ייקח שנים רבות. זה לא תהליך שאפשר לבנות על הצלחתו במהירות. אני, אני מאוד מקווה שהבן שלך, כשיגיע לגיל 18, המבנה האזורי יהיה שונה. מערכת היחסים בין המערב לבין האיראנים תהיה שונה. וזה יקרין גם על מידת הנחישות של הפלסטינים לדבוק בנרטיב הנוכחי, ואולי יביא אותם למה שכולנו מייחלים שיקרה לפלסטינים איזה יום, באיזה יום מן הימים. לאיזשהו soul searching, לאיזשהו חשבון נפש. תשמע, אנחנו מדברים על זה מהזווית הישראלית, על הצורך, הכוח, הקושי של ניהול הרצועה עם שני מיליון אנשים שגרים באוהלים. כן, אבל זה גם קושי לשני אנשים, שני מיליון אנשים שגרים באוהלים. גם הם צריכים לשאול את עצמם איך הם הגיעו למצב שבו הם גרים באוהלים. והאם באמת היה היגיון בניסיון הזה להישאר עם המפתח התלוי ולחלום על חזרה ליבנה. אולי צריך לעשות שינוי כיוון, אולי צריך לשאול את עצמנו האם לא הגיע הזמן לרדת מהחלום הזה ולאמץ איזה חלום אחר. אולי הם ירצו לנסוע לברצלונה לראות כדורגל. וזו השאלה שעומדת בפני הפלסטינים, כי המחיר שהם שילמו על 7 באוקטובר איננו פחות מהמחיר שאנחנו שילמנו. במובנים מסוימים הוא... זה מחיר שהם משלמים, אז אנחנו פחות חשים הזדהות איתו מטבע הדברים. אבל הם משלמים מחיר כבד. הם משלמים מחיר כבד, אני, גם אם הם מגזימים נורא במספרי ההרוגים, הם שילמו מחיר כבד. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לך. אתם האזנתם למנגנון, הסכת שהוא גם הצפת. אם בא לכם לראות את הפודל הנחוש שנבח שם ברקע לאורך החלק השני של הרעיון, היכנסו לערוץ היוטיוב של כאן חדשות, חפשו את המנגנון ותוכלו לראות שם את כל הפרקים הקודמים וגם את אלה של העתיד. כן, העלינו כבר סתם. עורך המנגנון הוא שימי אביגד. את הפרק הזה צילמו טל רז וניצן גרינוולד, ניצן גם ערכה את הפרק. תודה לשלומי אשר על הגרפיקה שלנו, אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.